0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听本期今日话题节目，我是主持人陈林
1: 。啊、呃，我是主持人东晓
0: 。呃，今天呢，我们。来聊一聊神舟十六号。呃，最近几天呢，我看到有很多人都在讨论啊，就是也在观看这个神舟十六号呃发行的这个视频呀，还有之后他们进入这个太空轨之后的一些、嗯、拍了张
1: 合家全家福，呃、对
0: 一些视频啊图片，大家都非常关注。呃，我们先来说一说这个呃神舟十六号啊，它是在五月三十号的。北京时间上午九点半九时三十一分，呃，神舟十六号载人航天飞船呢是在中国酒泉卫星发射中心点火发射，然后在十分钟之后呢，我们就从这个呃视频当中可以看到神舟十六号载人飞船和火箭成功的分离，进入了预定轨道。呃，很多人也在关注说这一次这个。亮相的航天员都有哪些呢？我们看到啊，大家可能很熟悉，这一次的三名宇航员分别是，呃，指令长景海鹏。呃，景海鹏，我相信大家非常熟悉，因为在之前的神舟
1: 已经飞了三次了，呃、对对、呃，
0: 多次神舟
1: 七号、九号和十一号嘛
0: ，对，搭入这个载人飞船、嗯。那还有一位就是航天工程师朱杨柱，另外呢，很多人可能会关注载荷专家桂海潮。呃，其实后两个职业啊，一个是航天飞行工程师，还有一个是载荷专家，都是第一次出现在这个乘组当中，这是两位、嗯。对专家型的人
1: ，但是朱阳柱和这个桂海潮他有点不一样的是，朱阳柱他跟景海鹏是是一样，是属于咱们这个解放军的一队伍里的一，就是说算是啊、呃、部队里出来的一些优秀的人才。对，那桂海潮的话，嗯，他其实是北京航空航天大学的教授啊、呃，博士生导师，所以说他是没有军衔或者说是军队背景的，呃、嗯，就是说他不属于这个部队人才，他属于咱们就是说嗯、呃、大学里的人才。啊，这也是最近比较热议的，让大家看到就是说，普通人也说上，当然不是普通人了、嗯、啊，你确实要学习好这个问题啊，就是起码是博导，对，起码是博导，因为咱们小，因为像我们九零后小时候，老师都会问你长大之后梦想是什么，有大概有五十个人是宇航员，嗯、啊，一百个人内可能有百分之五十人是宇航员。啊，剩百分之三十想当明星，你知道吗？反、啊、正<笑>、就是、每个孩子都有个对，都有航天梦啊对，对，让大家看到了，就是你的这个梦想真的是有可能会实现。嗯，接接纳的这个人越来越，航天队伍接纳的人越来越多，将来只会越来越宽泛。你看，现在能上三个人，将来就是能上五个、嗯、十个、三十个，对吧？对保不齐里边就有你。如果你好好学习的话，是吧、嗯？啊，因为确实这不养闲人，这上面也确实也现在也是，对，所以而且比较特殊的是，咱们这次也是，嗯、呃，三个航天员成功升空嘛，对，那其实是属于这个啊、呃，跟之前一样，属于一老带两新的这么一个阵容，就是由秦海鹏这个长老长、嗯、对，然后带着两个新人。比较值得开心的一点就是说，是咱们这两位新的航天员，他都是八零后，啊，都是八六年的，那、嗯、还比较年轻，所以你看现在就是。八零后都开始上天了，那过两过你就到我们就九零后了、嗯，所以就是感觉年轻中国这个年轻一代的力量也是越来越扎实。他们他们属于是咱们国家第三批航天员嘛。
0: 对对，所以这一次神舟十六号的这个成功发射，呃，当然每一次啊，大家都会非常关注。那这一次呢，我觉得是首先让很多人感觉到，哎，自己的这个航天梦想有可能啊，有一天会实现。另外，很多人也好奇说，这个神舟已经发射到十六号了，每一次上去就是会有什么样新的进展，或者他们在太空当中是不是会进行一些科学试验啊，在轨呃生活。其实每一次，我觉得都是大家非常好奇的一个内容。呃，刚才我们简单的说了一下，说这次的三名航天员的这个组成。嗯、呃，我看到也有很多呃网友就是比较关注，说这次呃神舟十六号载人飞船呃。进入这个空间站，他们是要和之前已经在那里的神舟十五号的航天员是要做这个对接,、呃、对接的。对，之前可能他们上去之后，那里面只有这个空间站没有人，但是这一次是呃三加三， 3 +3, 就是说之前在轨的航天员要和新的神舟十六号的航天员轨在空间站进面对。对，所以这也是一个,历史一个也是交班性的一个呃重要的事件
1: 。对，像。这次咱们这个深州十六号的话，其实是完成一个空间站的梯形对接嘛。那其实也是，嗯，据新闻报道说是有三个比较重要的难点。那第一个难点其实就是它是一个梯形的空间站对接，之前就是一个一、e、字形嘛，是平行对接，嗯、然后可能相对于梯形来说更简单一点。那梯形就是我们是要进行一个垂直方向的进行的一一个对接。嗯，怎么说呢？这个它。难点就在于说是你如何稳定和角度的调整，在宇宙在太空当中的这么一个，我觉得是它是比较困难的一个方向啊。然后第二个就是说难点，就是说是因为这次那长征二号火箭啊，搭载的是一个九十八吨的那么一个重型火箭，那其实这一次的这个空间站的对接也是重量级对接，因为吨位比较大，比较比较沉、嗯。对吧？那它其实就是说，第一就是说是这个啊、呃、对接的目标这个构型比较复杂啊，然后所以说可能会造成就是你对接的时候肯定会造成一次就是说是碰撞嘛，因为你是在太空中进行那个有一个推力嘛，那这个碰撞来说会啊、呃、是比较困难，因为你在因为你任何一个东西撞在一起，它肯定都会造成一定的力和一定损伤，所以说这这次解决这个太空碰撞问题也是一个。很，就是说很大的一个这么问题、嗯。那这个时候啊、呃，我们的这个载人航航空载人飞船的这么一个设计的一个主任吧，叫啊、呃、姚剑啊，他就是说他可以增通过增加一个这个可控阻尼器的这么一个配置，来解决和控制对接时候的这个载荷，也就是说是这个力度。那这次说是这个空间站的呃第二次建设啊。然后，所以说是还是一个比较重要的这么一个里程碑式的这么一个建设。那这次它交接完之后，将来就是会帮助我们国家发射一个更重要的东西，是一个空间望望远镜，就这么一个航天器。对，所以说这次空神舟十六的重要性还是。挺挺大的，因为而且这次也是应该是第一次空间站上的人和这个咱们地面再次升空的人进行一个在空间站里对接，然后还拍了一张全家福，然后可能六个人在工作
0: 。对，这次其实也有很多的挑战，我看到就是有一些介绍，呃，因为之前的神舟十三、十四、十五已经在呃空中形成一个呃这个结构，而且。每一个这个飞船，它其实有一个专业名词啊，我也看了一下，就是叫这个“雨流影响”，就是羽毛的雨，然后流水的流。呃，这是一个什么意思呢？就是一般航天器距离较近，就是它们比较接近的时候，这个发动机喷出的气流就会相互的产生影响，所以这个在。专业呃，这个领域呢，就被称为是羽流影响，因为之前已经有航天器在那里。那么这一回神舟十六号又进行在轨对接的时候，他们相互之间会产生这种呃羽流的影响，可能让这个对接的任务啊、情况啊变得更加复杂，而且。因为之前从这个飞船的角度来看啊，天河核心舱、问天实验舱、梦天实验舱、天舟六号货运飞船，还有神舟十五号飞船都已经是在呃在轨了，所以有很多时候都是有视视线的。遮挡就越来越多的航天器在空中的时候，不像以前非常简单。哎，一个航天器这个起、呃、发射升空，那么就比较简单。那么现在，当越来越多的这种航天器在空中需要对接的时候，对你有这个视线的遮挡，还有这个雨流的影响，所以这一次我觉得对于航天员的呃工作来说，其实是难度比较大的，对挑战性更大。
1: 那这也就是更侧面反映，就咱们国家现在航天员的这个素质。是比较高的，工作能力也是比较强的，对。然后很正常，因为你咱都发到十六号了，而且还有一些其他的航天器的发射。我这看到一个点，就是说它之后会发射一个垃圾回收，<笑>我觉得还挺有意思的。就是说对接之后会把垃圾带回返回，而且这次就是我们比较关注比较多的贵海潮，它就是说是经历了两年半的一个培训，就能够达到这么一个航天员的标准。所以说，你看这个培训的时间越来越短。也说明咱们这个航天员的培训系统越来越系统化，或者说是规模化啊，也是效率更高的一个表现、嗯
0: 。对，之前可能大家对于这个宇航员的要求啊，觉得只要是通过了这个身体素质的考核，还有这种超强度的。呃，或者是真空啊，在太空当中的这种训练之后，如果达到一定的标准，那么就可以符合这个航天员的要求，就有希望进入呃这个进入这个飞船来执行任务。那现在呃，大家越来越关注的就是后续的这种科研的呃发展，所以这一次大家都很关注就是贵海潮，因为它是。呃，这一次执行载人飞行任务的首个载荷专家，呃，所以我看到刚才你也说了，说桂海潮他是这个北航的呃博导、嗯，对，教授，所以呃，在这个五月三十号神舟十六号发射以后，当时北航的学子就很多都在。呃，传一个热梗啊，就是说都在发说我的导师上天了，这也是成为这个中国航天历史上首个进入太空的博导。所以这次大家也很期待，就是这样一位身份的教授、博导、专家，他进入太空之后，呃，他会对这次神舟十六号的呃这个完成任务会带来一些呃哪些这个新的进展？刚才你也说到这个进行训练。呃，确实他达到了这个硬性的条件要求。这一次很多民众也在关注说，呃，我看到航天员当中之前大家都是不戴眼镜，儿，说明他们视力裸眼视力非常好。我们也从平常的这个生活当中也知道，你要去考这个飞行员、航天员，视力肯定是要求最高的。但是这一次大家看到说，哎，桂海潮他戴着这个眼镜，呃，亮相这个航天员的序列，说是不是近视眼？呃，也可以这个成为航天员了，要求没有那么高了，因为我们知道在这个航天器发。发射升空的时候，大家其实也会看到那个以前的视频画面，就是它在航天器当中，它的震动非常的剧烈。如果你戴着眼镜的话，太空服的这个面罩有可能就会发生碰撞。碰撞那么，如果眼镜进行破碎或者来回脱落，那有可能会对宇航员的这个身体造成一定的损害。所以，大家呃之前都说那肯定是不戴眼镜。那这次其实我们也知道了，就是它在。发射升空，还有对接这个震动比较大的过程当中，其实是不戴眼镜，或者可以佩戴隐形眼镜。只有在这个
1: 太空站对空间站,空间站的,时的时候
0: ，那么可以佩戴眼镜,戴眼镜。所以这一次是对这个航天员的组成就是专家介入，我们期待后续可能会带来一些科学研发方面的一些进展
1: 。没错，你看这次。桂海潮，他就是主要负责这个空间站科学实验载荷的这个在轨操作，也就是说，这个空间站它平常运行的时候，他是负责平平时的这个正常操作呀，一些流程。对，然后他也是怎么说呢？我觉得作为一个教授来说，他在空间站工作，我觉得更宝贵的是他的一个呃工作经验。啊，就是这一段时间的工作经验。那么他回来之后是可以把这个写成写到教科书里的，因为他本人是一个教师嘛，对吧？他把这个，呃，经验传授下去之后，那将来我们新的一批航天员就会更有突破。所以我觉得也是一个教授来到空间站工作的一个重要意义。我感觉对于我来说，就是这个十六号，在啊、呃，神州，我们已经发射到神舟十六了嘛？从九九年发射神舟一号到现在，嗯、呃，神舟十六。那其实对我们来说，像我是一个九五年的嘛，那我觉得对我来说意义最大的时候是肯定是当时神舟五号杨利伟升空。那这么多年，从神舟五号到神舟十六，我们也前前后后啊、呃、发射了，就算是十一次，然后航天员也是接近三十位在太空中进行旅行。那对我来说，对我的一个震撼其实是怎么说呢？哦，你像当时神舟五号发射的时候，我当时才我记得很清楚，我当时是啊小学三年级，啊小学三年级。然后很很有意思的是，当时我们都不上课了，我们同学啊小小学的时候就逃课，杨没就是去学校里面会跟着发射的时候倒计时。就虽然我们在山东，因为我是个山东孩子嘛，虽然我们在山东是看不到发射的，但我们会跑到操场上跟新闻里一起倒计时升空的时候，大家也是很开心的。但是我们现在长大了，然后已经十六号了。每每一次发射都是一次载入历史的发射。那这次神十六号发射之后，我们也会，虽然我们不会像小时候那样很激动，跑到操场上去大声呐喊这个事情，但是对我们来说，嗯，也是很震撼自己内心的，就是可能会在心里大喊一声，就牛牛的啊，就很厉害。嗯，形式上我们可能我是觉得，嗯，形式上我们可能没有之前那么兴奋，但是在内心的。角度来说，看着国家的这个航天航天员一步步上去，上去的人越来越多，我是觉得很有意思的。因为在在二零三零年，我们国家就是决定要首次登月嘛。那你航天员上去的越来越多，那首次登月之后，我觉得科幻和现实现在就是感觉已经分不太清了。就是将当年我们说小时候看到的科幻世界是去月球生活。那现在也是不足七年的时间了，去月球生活已经不再是科幻了。我觉得这还是对我这一代就是说是挺有意思的一件事情。小时候感觉是遥不可及的事情，但是现在就都在一步步实现
0: 。对，嗯、呃，所以这一次大家看到这个神舟十六号。呃，成功发射其实有一个更远大的目标。刚才你也提到，就是到二零三零年的时候，中国计划呃登月，到时候也可以看到很多的这个网友也都说到时候我们可以看到中国人的一小步，因为当年大家都记得美国宇航员登月的时候说迈出了人类的一小步，但是在这个当中可能没有中国人的身影。但是二零三零年这样一个计划的公布，呃，也让中国人。有所期待，就是可以在月球上看到中国人迈出的一小步。嗯、呃，每一次我发现这个在宇航技术或者是呃这个科技领域发展，也有很多的质疑声。大家都说，在这个宇航事业当中。嗯，刚才我们也提到了说，说无论是这个人员的培养，还是资金的投入，人员培养需要耗几十呃十几年，才可能培养一个非常优秀的宇航员。那么更别说这个资金的投入了，都是以数十亿来计算的。所以很多呃，在这个过程当中，也有不少的人每一次啊都出来质疑说，如果我们把这些钱用于这个其他的呃发展，是不是？可以产生更大的成果，那没必要说花数十亿，呃，投入到这个当中，只是为了看到我们呃人类登月了，或者人类可以在太空中翱翔。呃，其实这个争议是。由来已久，因为在上个世纪七十年代的时候，当时呃，美国和苏联啊这呃两大国，他们都是为了争夺这个太空的霸权，所以当时啊，空间站、探月、还有探火星这些项目也是层出不穷。那美国的这个呃航天航呃宇航局 NASA 就。被称为是一个烧钱大户，呃，花费了很多的资金在这个太空项目当中。所以当时在一九七零年的时候，就有一位这个来自赞比亚的修女，她叫玛丽尤肯达。他就刚当时就给美国的 NASA 写信质问说：“现在地球上还有这么多小孩子吃不上饭，那你们 NASA 怎么舍得为远在火星的项目还花费数十亿美元呢？”呃，他就当时给这个 NASA 写的这封信，当时 NASA 时任呃这个航天局。马歇尔太空飞行中心的一个科学副总监叫恩斯特，呃，他还真的是给这个修女玛丽修女就回了一封信。那这封信当时也是引起了大家很多的关注，因为这封信呢后来就公开发表，题目就是“人类为什么要探索宇宙”。那在这封信当中，这位呃太空飞行呃中心的科学家呢叫恩斯特博士。他就回信写道，说，致力于太空计划是有助于缓解乃至最终解决地球上，比如说贫困或者饥饿这样的严峻问题的。因为修女说，哎，这世界上还有很多贫困和饥饿的现象，那么。这个恩斯特博士就回应他说：“太空计划其实最终我们的目标就是要解决地球上贫困或者是饥饿这样的严峻问题。而且他在这个回信当中呢，也给举了很多的例子。他说，比如太空计划可以带来这个卫星技术呀、计算机技术，还有天气预报，还会给农业带来每年至少几十亿美元的粮食增产。所以说，呃，航天技术的发展，呃。”这么多年发展，其实带来很多我们生活当中的一些呃变革和创新。比如我之前看到一个资料，他就说这个纸尿裤啊、呃，这个发明其实就是由航天技术的发展来推动的。因为宇航员上这个太空执行任务的时候，呃，他们的这个呃生活问题要解决，呃。那么十几个小时，或者在这个真空呃太空当中没有压力的状态之下，那么他们要解决这个生活问题，其实是比较尴尬的、嗯。后来就是因为为了方便他们的生活，让他们更加舒适的在太空当中，所以最后促成了这个纸尿裤的这个发明。嗯、其实就是呃航天航空技术的发展，其实现在很多都已经应用到了生活当中。还有就是导航技术更别说了，这本来就是航天航空技术发展到一定程度之后，给我们地球上的这种呃人们的出行啊带来的一个顺带的一个呃服务吧
1: 。没错，你包括像一些航天视频也是这样的，就绿色健康视频，那就是到既然聊到这个航天员的这个健康状态，其实我觉得大我不知道大家知不知道，就是咱们航天员在呃你比如说就。这次举例三个航天员，但是你其实发现飞上天的人就没有医生，嗯、啊，那我们航天员的这个，你比如说，如果万一在天太,太空中，你说比如说生病了该怎么办？其实这个问题是咱们国家这次也是，嗯，特别厉害的一点就是说是我们航航空间站有一个临床护士这么一个设备啊，它特别有意思，就是它可以监控，就是说监控我们的这个航天员的这个生理信息。进行这个信息测量啊，包括数据收集和处理啊，然后将这个咱们航天员在飞行过程中的这个飞行过程中的这个心跳呀、啊、心率啊、呼吸啊、体温啊、血压等等这一个数字啊、呃，既能反馈到航天空间站的这个显示屏上，又能反馈咱们国家地面单位的显示屏上啊。然后地面呢就有呃不停的有这个算是航天部门的这个医学监督和就是医生和护士吧。啊，他们在进行实时监督啊，进行实时反馈，并且就交给航天员，比如说你应该怎么怎么样，你要是假如说你要生病了、感冒了，你应该怎么样，自己给自己扎一针啊，或者是怎么样，这个就是，对，就是来应对一些航天员的这个突发情况啊。再就是说啊、呃，这一次为什么说是这个咱们的这个航天员可以就是说佩戴眼镜啊升空，是因为咱们这次使用的是那个那个啊长征二 F 杠 G 的这么一个运载火箭嘛啊，它现在是国家比较啊相对于最高级的一个啊运载火箭，它有非常好的那个机动性和稳定性啊，它而且速度是非常快的，嗯，就给大家举个简单举个例子，就是从我国海南飞到哈尔滨只需要六分钟啊，这还是挺快的。你像如果这个技术你说将来运用到生活当中，几十年之后，你说你从哈尔滨到海南。啊，只需要六分钟，那那更方便咱们东北去海南度假了，对吧？现在现在网上都很有意思，就是都,都说海南是这个东北三省的另外一块地盘，所以我觉得各个方面肯定将来都会影响到我们的生活，只不过是一个时间问题啊。我们也像刚才讨论的问题，我觉得就是不应该只注重于眼前的问题，也要进行一个未雨绸缪。像咱们国家的传统文化就是很讲究一个未雨绸缪。刚才那个问题就是说，是既要注重眼前的发展，又要看到未来的走向，我觉得是很重要的、嗯
0: 。嗯，就像之前就是，呃，很著名的一句话，就是你既要脚踏实地看眼前的路，同时也不要忘了仰望星空，呃，看看未来的远大的目标。所以就是，呃，就是你说的，可能我们。普通人可能只看到眼前的一二三步，但是科学家们还有这些引领着人类向前发展的这些前沿人士，他们看得更远，可能看到了未来的十几步。所以，呃，这一次我们看到神舟十六号，呃，就是它在呃成功发射。这个之后呢，已经完成了对接的任务，所以现在整个啊，就是我们可以看到，在地球的卫星轨道上的人类数量已经增加到了十七人，就除了中国神舟十五、十六这一次会面的六人之外，还有国际空间站当中还有十一位。国外的宇航呃，就是其他国家的宇航员，包括美国的三人，俄罗斯的三人，还有沙特阿拉伯两人，阿联酋一人。那我们也看之前的报道，就是国际空间站，因为它的这个设施老旧，很快就是在呃未来的几年当中也会退役。嗯，所以现在的这个时间点也是比较紧迫。那么，呃，中国的这个太空舱呃，就是空间站。那么能不能这个，呃，顺利的完成任务，同时给我们带来进一步的这个太空当中的一些最新的科技进展？其实也是不仅是我们呃中国的民众，呃全球的科技界科学家、宇航员，其实他们也在十分的关注。没错。而且现在。只有这个能够执行载人航天任务的，就是中美俄三国嘛。嗯，呃，美国已经是进行了载载人登月任务，所以大家也很期待，就是中国在这方面有所突破。呃，之前其实刚才我们讨论的那个争议啊，就是呃，人类其实现在面临的就是资源的枯竭，还有人口激增等等这些问题，所以呃，这些引领人类发展的这些。我们可以说是科学家，或者他们说是超人之类的。他们其实现在眼光看得更远，就是要向太外太空来进行这个殖民，可能这才是就是解决人类的终极生存问题。能能种,个种个菜
1: 呀、啊，对吧？然后建个蔬菜大棚什么的，万一产量更高呢，对吧？也说不准。所以说，肯定是能改变将来生活的。我觉得还是很有意义的。如果有如果有机会，那都想去月球看一看。马斯克不就是这样吗？<笑>对吧
0: ？对，而且这次大家看到这个，呃，戴眼镜的航天员也可以，呃，登入太空了。啊、可能我觉得，对于很多呃关注宇航技术的年轻人、小朋友们来说，就是也给他们的心里种下一个种子，嗯、就是他们觉得，呃，在未来。
1: 就是可以从事这方面的工
0: 作、这个。那有句话，可能我们说的，呃，往大里说，就是地球是人类的摇篮，但是人类要进一步的发展，就必须走出摇篮，来探索更广阔的空间。呃，之后后面有，比如探月啊，探火星，探索太阳系，探索银河系，整个宇宙，这可能是我们人类这个永恒的使命。所以，今天我们给大家介绍这个神舟十六号的成功发射、啊。引发出了呃，关于我们人类终极发展的一个话题。就是
1: 、还有就是，就现在流行的话说，就是不要待在自己的舒适圈里嘛，把视角往远了看。我不知道你有没有听众看过前一段时间比较火的那个电影啊，呃《流浪地球二号》那个电影，我还是看了之后还是比较震撼的，嗯、因为我觉得。对我来说最震撼一点，其实就是我们现在正在讨论这一点，就是能够预料到之后的危机。因为啊，《流浪地球》的话，它是一共有啊、呃、三个次大的危机嘛，但是每次都是有一个倒计时的，都是人类都是有一个计算模式的啊，就是说我们距离火星危机或者木星危机啊，倒计时是什么时间？也就是说我们提前预料到这个危机，然后有各种应变措施啊，我们有备案 A、备案 B、Plan B， 对吧？我们有各种备案措施才能。导致我们就是说，在面临这次危机的时候，我们能够度过这个危机，那人类就是说更好的延续下去或者生活下去。我觉得整个航天，啊、呃，就是说航天的这么一个意义，我觉得就是在这个，就是不停的探索，不停地探索生活的可能性，不停的探索人类的可能性，我觉得是很重要的。对，
0: 嗯、没错。那非常感谢。听友们，收听本期的今日话题，我们下期,下期再见。下期再见。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，点火！起飞
1: ！七零，纵九十，三幺分，幺三秒，四八动，毫面。七零动九十三幺分幺三秒
0: ，自发动作秒，酒泉程序转弯，程序转弯
1: 。酒泉光学跟着正常。根据火箭飞行数据及北京航天飞控中心监视计算，长征二号 F- 幺十六火箭已将神舟十六号。载人飞船准确输入预定轨道，翻板展开，工作正常。我宣布，神舟十六号发射任务取得圆满成功。